0: tick tock tick Velkommen til anden halvleg af Football FM, hvor vi de næste tre kvarter til en time skal gøre status på det danske landshold og varme op til opgøret mod Tunesien. Og så kommer vores gæster med deres bud på VM-favoritterne Dark Horses mulige skuffelser og overraskelser. Men i første omgang så skal vi lige vinde åbningskampen mellem værtsnationen Qatar og Ecuador. Og den endte jo som sagt 0-2 til Ecuador. År, i et opgør, der formentlig ikke vil blive husket for hverken det smukke spil eller den store underholdningsværdi. Øh, Så I kampen i går egentlig? Ja, det gør jeg. Øh, Først halvlej. Ja, altså jeg, jeg, jeg må sige, jeg var jo meget sådan, jeg tænkte, i forhold til at snakke om boykot og sofa-serier og sådan noget, så jeg tænker, hvis der lige var en kamp, man skulle undvære, så skulle det nok være øh, dem, som Qatar spillede. Jeg måtte så, så se den <laughs> alligevel lidt senere på øh, noget hjemmeside, noget, hvor jeg ikke tænkte, at det var kommet med som en seer, og det ved jeg ikke helt, om jeg skulle have sagt her. Anyways, øh, hvis I bliver, Jeppe, hvis du bliver spurgt om 10 år ind til hvad øh, du vil huske åbningskampen ved VM 2022 for, hvad vil du så svare?
1: To ting. Dels Morgan Freemans rolle i det show der. Altså det, der er helt vildt, det er jo, at Freeman, han var jo ambassadør for det amerikanske bud i 2010. Altså, han var, han var ambassadør på at få VM til USA i 2020, eh, 2022, det vi har nu. Og, og det led jo så til en kæmpestor efterforskning i, i, i FBI, hvor at det er jo praktisk talt FBI, som har, som har slagtet FIFA ikke, der i 2015, slaget ved Bar-Lark. Men, men nu står han så kunne hjælpe med det her, på, til, til åbningsceremonien, som det nu hedder, og taler om alt det, der unites os i den her verden, ikke? Og, og sagen er jo, bare, det er jo bare, det er jo bare ulipengene, der forener alle til det her, til den her, til det her VM, og så er det de tomme tribuner, som, som begyndt at blive mere og mere tydelige i løbet af anden halvleg, og jeg synes også kommentatorerne, var rigtig gode til at italesætte, at, at der blev mere og mere tomt. Og så så jeg nogle billeder nogle journalister, der tog dem på Twitter, fordi, fordi tv kameraerne fangede det jo ikke. De ville gerne have det til at se fyldt ud hele kampen igennem, ikke? At der bare var det. var en tror de gik? Der er ikke nogen fodboldkultur i Katar. Altså, jeg har læst ret meget op på Katar, fordi jeg skulle skrive nogle lange og også lidt kedelige titler omkring landet Katar, ikke? Til normale kampe i den Katarske Stars league, og det er altså en, en liga med ret prominente træner og ret prominente spillere ofte, der er der meget sjældent over tusind mennesker. Det koster omkring 3,5 dollar at komme ind og se en kamp, fordi de skal bare have fyldt folk derind, og dem der så faktisk jubler til de her kampe, det er enten migrantarbejdere, som lige har fået fri den dag til at gå ind og se den nigerianske spiller, der nu engang måtte spille hos Al-Sat, eller hvor det nu engang er, ikke? Eller også er det folk, der er blevet købt for at juble. Så, så der er bare ikke nogen specielt stor fodboldkultur i Katar, og Katar er så lille et land bedømt på statsborger. Altså folk, der faktisk har statsborgerskab. Så hvis man skal fylde et stadion med dem, så svært det til at fylde et stadion med Hanne, der aldrig har set en fodboldkamp fra, fra holde det, hvis hun skulle ind og fylde parken ikke? Altså, det er dernede, vi er i ledene. Troels,
0: øh, jeg må indrømme, jeg ved jo ikke helt det store om Katars øh, fodboldlandshold. Nu spørger du mig nu ikke om et eller andet <laughs> om det, vel? Jo. <laughs> Nej, jeg vil bare høre dig. Hva, hva, hvad lærte du af, af det her opgør? Jeg altså, sige, at de er dårlige. Ja. Øh,
2: Hvor dårlige, og...
0: hvis du skal prøve at knytte nogle flere ord på
2: den de, de er vel den dårligste værtsnation, der har været til, til en slutrunde. Det vil sige, de ringer en Sydafrika var i 2010, og de var heller ikke særlig gode. Mm. Øh, så øh, øh, altså, de blev faktisk skilt ad. er ikke hvert år den første, første halve time. så, så det, synes, jeg, jeg hvert år, de har
0: været. Nej, altså... At tale for meget fra dem. Altså, nej, nej det, altså, er det, er det er stadig ikke... flot
2: at blive nummer fire, tror jeg det var, i, i, i den sydamerikanske kvalifikation øh, mm. over Peru og, og Colombia så det er jo et pænt niveau men, øhm, øhm, men de var ret dårlige i altså jeg var jo en af dem som havde tænkt de var meget bedre
1: ja. altså, måske også fordi jeg prøvede at, at læse lidt op på dem ikke, ikke at jeg kan deres spillere i høj grad men de vandt det asiatiske mesterskab i 2019 vinder over Japan blandt andet altså det gør man ikke bare lige og, og den fodboldhistorie der i Katar er også vanvittig fordi de siden 2004 har haft det her Aspire Academy, som de har smidt så ekstremt mange penge i, og de har en masse dygtige træner fra Europa ned. Og så har de virkelig bare sat sig alt på at få så godt et hold som overhovedet muligt i år. Ikke? Så jeg troede faktisk, at de ville spille mere sammenhængende fodbold, end de gjorde.
0: Det, der har været ved det her Katar-landshold, det har været drevet lidt som et klubhold, Æ, især her over de seneste år, har jo spillet hele de her 22 testkampe i, i og ø, 2022, hvilket jo ja, minder meget om, hvordan man ligesom driver ø, et klubhold, hvilket jo måske var noget af det, som det skulle være deres fordel i forhold til alle de andre landshold, som, som kun mødes ø, ø, få gange om året.
1: Men, men det var da ikke de store antydninger af. Altså, var, var du skuffet i forhold? Altså, altså jeg, jeg synes, det var fedt, at de tabte. Det skal jeg have blank at kende. Skal det skal selvfølgelig ikke handle så meget om de her spillere, der nogle gange stiller op for landsholdet. Det er jo ikke deres skyld, det hele, vel? Men jeg synes, det var, var fedt, at de tabte så Jeg vil ikke sige, at jeg var skuffet. Men jeg havde troet, at de var bedre. Og jeg tror da også, at der lå noget af tungt å på de her spilleres skuldre. Altså de kan man sige, de er ligesom frontsoldater, eller de er fodsoldater i sådan et øh, geopolitisk kamp, som Katar kæmper, ikke? Sådan hele nationens øh, storhed og fald står i hvert fald i 90 minutter med de her spilleres præstation, Så jeg kan godt forstå, hvis naverne har spillet med et pus også. Fordi jeg tror så godt, man kan
2: sige, at, at de kunne godt have gjort det bedre. Det der er ikke nødvendigvis bare deres niveau. Men, men, men det, der man jo også kan se også med, 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 med kampen mellem... Øh England og Iran i dag, det er, at, at, at der er kommet øh, altså simpelthen en kæmpestor forskel på de aller, allerbedste øh, og, så, og så dem, der er tredje bedst. Altså, og hvis vi siger, at jeg kunne over sådan nogle af de, de, de anden lag, øh, lige over de topholdende ved VVM, hvor man fra pff, altså, i 90'erne og, og faktisk også langt op i nullerne, øh, kunne komme langt, hvis man kunne stille et hold taktisk øh, rigtigt op defensivt så er øh, altså atletisk hurtighed, øh, spændstighed, styrke hos de enkelte spillere i, i, altså i, i toppen af verdensfodbolden, altså niveauet er blevet så højt, at du ikke, du ikke du kan ikke længere sådan tænke dig ud af det. Og det synes jeg faktisk var det, man så i, i den kamp mellem Ecuador og Qatar, og også den man så i dag mellem, mellem England og Iran, selvom jeg godt ved, at Iran har nogle spillere, der også spiller på et, på et pænt niveau. Det er bare ikke nok. Nu øh, har vi jo talt sådan rimelig meget... Øh,
0: hvad skal man sige, negativt omkring den her øh, slutrunde i Katarsen. Men jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at høre jer, for ligesom hvis vi skal have noget positivitet ind omkring den her slutrunde, eller slutrunder generelt, fordi det er jo også FIFA, der ligesom har fået det her blakket ry. Men altså, hvis I husker tilbage på øh, et særligt vm hvad er så
1: det første, der, der popper op i, i jeres hukommelse? Yep. Jamen, det er øh, VM-slutrunden i 2002. I Japan og Sydkorea. Jeg kan huske det der med, altså dengang har jeg så været 10 år. Jeg kan huske det der med, at vi sad, vi fik lov til at se kampen i skoletiden. Det har nok været kampen mod Senegal og Frankrig faktisk. Vi sad i den store sal, hele skolen var rykket ned i den store sal. Og og så så vi den her kamp på på projektor. Og det var, det var, for det første var det for fedt at få fri. <laughs> og, og så var det jo også bare fedt. Altså de kampe der, sejren mod Frankrig. Så det vil jeg nok sige, at de, de der to kampe, Senegal og Frankrig der, det er ligesom mit, mit første minde.
0: Tror
2: du det? første minde eller nej, det klarste.
0: Nej, nej, det er bare det, der først popper op.
2: Øhm, jamen, det må være øh, Danmarks kampe mod Nigeria og Brasilien ved, ved VM i 98. Øhm, jeg var på Midtfyns Festival. Det fandtes gang. Ja. og øh, øh, var selvfølgelig fuld det meste af tiden i, i løbet af den. Øh, men men øh, så var der de her storskærmskampe. Først mod Nigeria, hvor Danmark vinder 4-1, og der er det her øjeblik med Laudrup's VIP-tabesand. Øh, og så mod Brasilien, hvor det jo altså, i, åh, det er så tæt på, at vi i hvert fald får den i forlænget spilletid. Man griber rammer overlæggeren lige til sidst. Øh, det er noget af det klareste, og sådan... Altså også i forhold til sådan national samling og stolthed og sådan noget. Ja, ja mit, øh, det første minde der var op i mit hoved, det er jo,
0: jeg må også lige bekende kulør her nu, når vi skal til at snakke lidt VM over de næste par uger, men altså, jeg har jo et tilhørsforhold til England i og med, at min far, han kommer fra England, og øh, derfor har jeg jo vokset op i, i en England-trøje, jeg ikke en Danmark-trøje. Og mit første vm minde det er jo, at England slår Danmark 3-0 i 2002 i øh, 8. dels finalen. Det blev så lidt mindre fedt, da de så, øh, og som også er noget, jeg aldrig glemmer, da Ronaldinho, han scorer på, ja. på frispark mod øh, England, efter David Beckham flotter hoppet over bolden, så de undgår at, at få det øh, indkast, som de egentlig skulle have haft i England, og derefter, ja, så, øh, så havde David Thiemann noget nær sebe på, på hanskerne i den situation. Nå, no. vi skal ret fokus mod Kasper Julmands øh, 26 tropper, der tirsdag eftermiddag står over for den første opgave under VM, når Tunesien venter i den første gruppespilskamp. Vi skal lige gøre status på øh, den trup, som der er blevet udtaget til turneringen. I sidste uge, tro, så skrev du til os, at Kasper Julmands trup er skæv.
2: Kan vi få en uddybning af det? Ja, det er måske lige hårdt nok. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo et stykke nede i hvor Jeg tænkte, hvor jeg, du har set den på Staden eller et eller andet. Hvor jeg, øh, Hvad siger du? Jeg tænkte, du har set den på Christiania eller et eller andet, som det var så kontant <laughs> en <udmelding. laughs> Ej, er øh, Jamen, altså, det her med angriberne. Altså, det er jo ikke Kasper julemands skyld, at der er mange af de faste angribere, der ikke har scoret nogen mål. Øh, men jeg synes, det virkelig er et sats, at han tager så mange angribere med, som har været i så dårlig form. Enten dårlig form, eller simpelthen decideret skadet. Og der tænker jeg selvfølgelig på øh, Jonas Vind skadet. Øh, Josef Poulsen, meget skadet. Øh, Dolberg, øh, dårlig form. Cornelius, skadet. Øh, de er alle sammen med. Der havde jeg som minimum taget en af dem ud. Og det havde nok været Josef Poulsen, fordi han har spillet øh, 16 minutter. Den sidste måned har jeg jo lige været inde Øh, og så havde jeg altså helt klart taget, taget Ingvartsen med i stedet for, øh, som, som faktisk scorede i fire bundesliga-kamp i træk i oktober, og, 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 og er skarp. Altså, det kan godt være, at han ikke er indspillet på holdet, ligesom nogle af de andre, men jeg synes, altså, det er meget lang tid siden, at Josef Poulsen han har spillet en god landskamp. Så, så jeg har forsøgt ved at se, at han bliver aktiv under den her VM-slutrunde, især fordi, at, altså, når han ikke er i form, så er hans første berøringer, altså ikke, og hans teknik, er, 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 er ikke på landsholdsniveau. Øh, så, så ham havde jeg ikke taget med øh, Skal jeg fortsætte? Du må gerne fortsætte, vi kan også kaste noget over til, til, til
0: Jeppe Og vi vil gerne lige høre ind til Cornelius Altså han er vel også altså, lidt, lidt underlig at med i den her trup Hvis man lige kigger på hans form Den her øh, sæson
1: for FC København og... Ja, men jeg, og med forstår jeg jo Hvis Cornelius er en af dem, som man kan bringe Selvom han ikke er i optimal form Eller hvis der er en, man skal bringe Selvom de ikke er i optimal form Så er det måske netop Cornelius fordi hvis du er røven i i sidste øjeblik, ikke, så er det altså kun en, du kan sætte ind. Og så, så er han god på lov, uanset om han ikke har spillet meget for FCK. Så, så den forstår jeg egentlig godt. Og jeg synes, det der... Altså jeg kan godt forstå, hvad Struth siger. Jeg synes, det, det ligner, det er, at han har... Juleman, han har taget så mange med, at han bare håber, at en af dem er god nok. Altså sådan, Hvis altså, du, du hvis, på angriberne. Angriberne, ja. er præcis. Hvis der er nok... Hvis han tager nok af dem, der er i relativt dårlig form så må der jo nok være en, der overrasker positivt. Og altså, det vil jeg så da ikke udelukke, det kunne gøre. Jeg, jeg kan godt tro, at Dolberg,
2: han, øh, han tager den igen. Men når man kigger på den her trup... Ja, jeg vil på, gerne lige sige, ja. altså, hvad er det, Andreas Cornelius har gjort, der kvalificerer ham til at komme med til en VM-slutrunde? Det er præcis det, jeg spørger om. Altså, han, han har ikke scoret hele sæsonen. Han har... Øh, nu, nu så jeg øh, FC Københavns kamp mod øh, AGF, og jeg så også, var han med der øh, i Lyngby. Tror jeg også, han var med. Øh, altså... Han er der bare ikke. Og det er ikke nok at være stor og stærk, når du, når du skal ind til en VM slutrunde. Altså, du, du, skal, men, have, du skal have touchet, og det, men det, det kan jeg simpelthen ikke se, han har.
1: Men det synes jeg, det er, når man har en, mand, en, en trup på 26 mænd. Altså, det er jo fandme nærmest større end en klubtrup, men så 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 det synes jeg var godt man kan tage tage med. Jeg ja, jeg, jeg er enig i at Emark godt kunne
0: have været Ja, for hvis man kigger på det at at, at is, altså, så er det jo været på bekostning af ikke og også en Rasmus Højlund jo, altså som jo også har haft en ganske udmærket øh, efterårssæson i i Sturm Og jeg tænker også bare altså så, vi, med den pointe som du også har i ja, evdermed, så var mange I, mere håber i en af dem, ikke? Ja, Italien altså undskyld, ja. Øh, men men øh, men når man kigger på på det sådan altså de så ikke har været med. I stedet for de her, altså hvis
2: man alligevel skyder lidt med spredhavn. Altså jeg synes i hvert fald, en af dem, altså en, tager der en skarp angriber med, for undskyld helvede, øh, i stedet for fire, der ikke er. Men, øh, men, øh, nogen af dem. Hvor, nogen af hvor, dem, hvor altså, Kasper hul... Dølberg har været så dårlig i Sevilla. På et han, utroligt han, dårligt, dårligt Sevilla-hold også, ja, jeg sige. men han, ja. han, han får for eksempel først halvaj på hjemmebane mod Jesu København. Altså, han er helt væk. Men han, øh, han kommer heller ikke for en god sæson han spillet, i en der er kommet et kvarter eller sådan noget i Sevilla øh, i den sidste måned.
0: Jamen, altså, jeg, jeg er virkelig ikke stor fan af Dolberg, og har egentlig ikke været det siden hans øh, drømmesæson der i Ajax for snart fem år siden. Øh, fordi det er jo det her med, at han er jo utrolig uskarp. Jeg ved godt, at han scorede under EM-slutrunden også og sådan der, men det er jo ikke fordi, at han bare
1: er en eller anden målrev. Og hvad er det egentlig så, Dolberg, han bringer til det her hold? Jamen, jeg tror også, at jeg er noget mindre kritisk over for Dolberg i er. Altså, jeg synes, at han er en rigtig dygtig angriber, også som en form for opspillestation, når han er i nogenlunde form. Og det er jo rigtigt, Dolper har ikke spillet så meget, men han har dog spillet nok til, at jeg synes, man kan, red... at man, kan, man kan udtage ham. Og så har ja, han...
2: han også med, det synes jeg også,
1: helt sikkert. Og så har han bare ja. spillet på et... Altså, eklatant dårligt civilehold. Jeg har set en del kampe. De har været så ufattelig ringe, at det nærmest har været umuligt at præstere for det hold. Jeg tror, at den eneste spiller, som har spillet godt, det er den defensive midtbanespiller Gudel. Og det er fordi, han er en kriger. Altså, de har været så elendige. Men, men jeg, jeg er enig. Jeg synes også, Ingvarnsen skulle have været med. Jeg synes ikke, at, at øh, Højlund skulle have været med. Jeg synes, de kampe, han fik fra landsholdet i sommer, der viste han også, at han ikke har det tekniske teknisk niveau eller spilforståelsen endnu. Mm. Og han er altså også. Han er, I Atalanta er han der som et aktiv for fremtiden. Jeg vil ikke sige, at de kampe,
2: jeg har set i Atalanta, han har altså ikke været imponerende. Nej, altså, altså han, han gjorde ikke så meget godt for sig selv, med, 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 da han fik chancen på landsholdet Højlund. Han spillede sig ikke på, det er jeg enig i, øh, men jeg havde også taget Ingevarsen med. Øh, noget andet, jeg, jeg, jeg tænkte i forhold til, hvis vi skal vende tilbage til det, der jeg skrev, ja. øh, det er, at under EM, der, øh, som, som turnering skred frem, der blev Danmark tynde på midtbanen. Altså, de manglede simpelthen øh, mindst én løbespiller mere og en løbespiller, altså sådan en, der, der spiller felt til felt, øh, og bare kan, man kan skifte ham ind, og så præsterer han bare på et niveau, hvor han ligesom aflaster nogle af de andre. Her tænker jeg især på Pierre Emil Højbjerg og, og Thomas Delaney. Øh, men det var en lidt en fase i semifinalen mod, øh, mod England. Øh, og, og, og tidligere i de her meget, der var den her meget varme kamp i, i Azerbaijan øh, mod øh, Tjekkiet der kunne man også godt have brugt en løbespiller. Så der havde jeg helt klart taget en spiller som Philip Billing med, som jeg ved godt, han spiller meget langt fremme for Bournemouth. Eller, og nu kan det være, at jeg siger noget kontroversielt, altså en spiller som Lucas Leaer vil aldrig falde igennem. Han er sådan en, du kan sætte ind i... Altså der er en grund til, at han har spillet både i Frankrig og i Italien. Det er fordi han... Men, men aldrig rigtig er blevet elsket efter Københavns fans. Det er fordi han er sådan en... Han spiller altid til et syvtal. Og så scorer han lidt mål også i Superligaen og sådan noget. Han, han falder bare ikke igennem. Ham vil du kunne sætte ind i 10 minutter, et kvarter, 20 minutter, hvis du har brug for det. Øhm, lige nu, der, der kommer du med Christian Nørgaard, som også har været skadet. Og så har du faktisk ikke flere af den type defensiv midtbandspillere, eller det jeg kalder løbespillere, som du kan sætte ind. Og det tror jeg, hvis Danmark begynder at, igen at komme langt i turneringen, bliver problem. Især i den varme, som de kan komme til at spille i, et eller andet.
0: Og jeg synes jo netop det du siger nu, det, det hekter så også rigtig godt på det du siger i forhold til at den er skæv den her, fordi du har ja fem midtbanespillere, spillere der er udtaget, men du har altså også fem baks.
2: Altså ja, og så Daniel Vass kan jo også komme ind, men på midtbanen, Men men du er ikke igen mere det er jo ikke for at, uh, at stå Pierre Emil eller Nej. for uh, Delaney. Men, det vil jo være Christian Eriksens position, ja. han skulle op og, og spille. Og der med, har vi
0: jo damskoer, men altså andre der også kunne gå ind og dække det. Og det. det er det
2: samme, med Mathias Jensen. Og der er, det, der er det sådan lidt jeg er sådan lidt, det Altså Kasper Julemand, han vil nok nægte til den dag, han ikke er fodboldtræner længere, men han har altså en, 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 en kærlighed til en vis type fodboldspiller. Og hvad er det for en type? Jamen det er jo gerne de offensive. Dem, der kan meget med bolden, dem, der har visioner, kreativitet, øh, det, det har han. Og, og sådan en spiller er Philip Billing, Lukas Lea er jo ikke, men de er simpelthen brugbare i en turnering, især hvis du har et hold, der kommer langt. Hvis vi lige holder fokus her på, på midtbane, så
0: vil jeg gerne spørge dig, som virker til at være rimelig meget inde
2: i, i Sevilla
0: her på det seneste, altså Thomas Delaney, og jeg ved godt det her med, at når de her spillere, de kommer på landsholdet, så er der nogle andre forudsætninger, der gælder, og det er nemmere for dem lige at, at træde op på det niveau, som, de, som på deres topniveau. Men kan du ikke, kan man være lidt nervøs for, hvilken forfatning han kommer ind øh, på det her danske landshold i?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Også fordi, altså ikke jeg... Ikke konditionsmæssigt eller kamptræningsmæssigt, fordi igen, han har altså også spillet sin halvleje. Han har ikke været sat helt udenfor på nær en kamp, tror jeg, det var. Øhm, men en Thomas Delaney er ekstremt vigtig for, for det danske landshold, sammen med Pierre Emil selvfølgelig. Men også fordi, at de her dynamiske, løbestærke midtbanespillere i slutrunder bare er uundværlige. Og Delaney har båret meget sammen med Højbjerg på det her landshold. Så, så det kan jeg godt være. Jeg, jeg, jeg er sådan set enig i, at det er en god pointe, at, at man godt kunne savne en mand som, som Billing i den her trup, som en potentiel erstatning for, for Delaney. Ikke? Fordi der er også det med Delaney, at han, går altid, han bliver altid skiftet ud. Jeg tror, at hele slutrunden, hele EM-slutrunden, blev han taget ud efter noget, der mindede om 60 minutter lidt
2: mere. Så, så det er også en mand, der bruger sig selv op i løbet af en kamp. Ja, fuldstændig. Altså, han spiller bare 100 procent hele tiden. Og han, han er ikke den samme spiller, som han var til EM. Øh, der er en grund til, at man snakker om, hvorvidt han skal tilbage til FC København. Det havde man jo altså, overhovedet ikke gjort, hvis han havde spillet i sine klubber øh, på samme niveau, som han gjorde under, under EM-slutrunden. Øh, så det er jeg også en lille smule bekymret for. Jeg er især bekymret på den måde, at, at jeg kan ikke rigtig kan se, hvem der skulle komme ind og erstatte ham. Mm.
0: Ja, ja, fordi altså, hvem, hvem er det, altså, der skænder at Det er vel Mathias Jensen. Han er ja, vel det er. første valget til at skulle ind på det her, og han har jo ikke de samme defensive egenskaber, som, øh, som en, en Delaney
2: har. Nej, og der, der, der vil, vil Julman jo sige, om han spillede positionen i Brentford. Øhm, men men det, gør han, det gjorde han jo ikke sammen med Christian Eriksen. Altså, de spillede jo ikke sammen. Det var jo enten eller, når Thomas Frank skulle vælge, og det var jo så Christian Eriksen, han valgte klogeligt. Øh, så så der, øh, altså, hvis vi hvis vi kommer over for for nogle af de de rigtige gode hold altså, så kunne jeg godt være bekymret for, for lige præcis den centrale midtbanespiller der især fordi der ikke er udtaget flere af dem også hvis, hvis det viser sig at Damsgaard ikke har den form der skal til fordi
1: så kan Christian Eriksen meget velkommen til at skulle orientere sig op på den altså hvis de, at de spiller med fem ikke Eller tre midterforsvar på den venstre af, af, af de tre angrebspositioner. Så, så der vil der også blive tyndere på den centrale midtbane. Så, øh, så ja, jeg er enig. Men, men, men hvordan, skal, altså, hvordan kan man overhovedet
0: færdiggøre det her? Fordi når vi sidder og taler om det på den her måde, så bliver jeg da alvorligt bekymret for den der midtbane. Især med de målsætninger, som der er for det danske land. Så lad os nu bare sige, at, at semifinalen Jamen, det er... Ja. Hvis, altså... Det er jo i hvert fald måske ønskescenariet, og jeg tænker, det kunne man måske godt nå. Så skal der alligevel spille seks kampe øh, inden for en måned. Altså, og, og det er jo, det, det linje er jo op i årene. Altså, hvad er han, 32 nu? Altså, s- og skulle holde til alle de her seks kampe, og alternativt, så kommer der jo en helt anden spiller
2: med et helt andet niveau ind også. Jamen, han kan jo gøre det, øh, at øh, han gør ligesom, som Våge gjorde, og, og bruger Andreas Christensen på, på en defensiv midtbane. Det er godt nok lang tid siden, tror jeg At han har spillet det Der var han virkelig, virkelig, virkelig god under VM i 2018 Man kan jo også se Daniel vas Som en central midtbanespiller Og så, har han, så ser han nok på Mathias Jensen På en anden måde end Jacob. Så på den måde kan man jo godt retfærdiggøre det
1: ja, altså, Nu taler vi meget om det Jeg synes heller ikke, det er sådan alarmerende det er, ikke, det er jo ikke bekymringspunkt nummer et at at de bliver tynde på den centrale midtbanespil. Det det vil også være... Men det er vel kun, fordi vi er så gode lige nu
0: på den centrale midtbane, at man tænker, åh ja, og hvis de bare holder. Altså, fordi... Fordi det er jo en vanvittigt stærk central midtbanen Danmark har, uden tvivl. Og så i hvert fald Pierre Emil og Christian Eriksen kommer nok ind i deres livs form til den her slutrunde. Så jeg ved ikke, om det er det, hvis man, fordi man har det i baghovedet, at man godt kan overvurdere den her. Fordi bredden
2: betyder også bare noget. Ja, men det, der hvor de har bredde, det er jo for eksempel, at de har en, 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 en midterforsvar nummer tre, Joachim Andersen, der er virkelig, virkelig. Mm. Så hvis de vil spille med fire i bagkæden, og nu kan jeg lige se på nogle af medierne det, er der nogen, der forudser i hvert fald, at Danmark gør i morgen mod Tunesien, øh, så vil han jo faktisk skulle sidde på bænken, hvis man bruger Andreas Christensen i midterforsvaret. Men man kan jo snilt sætte ham ind, og så rykke Andreas Christensen frem, hvis Andreas Christensen stadig er komfortabel med at spille den der defensive midtbane.
0: Men, men vil det så betyde, hvis man skal spille med Andreas Kristensen på en defensive midtbane, vil det så betyde, at Christian Eriksen skal helt ned på otteren, altså
2: og du så kommer Nej. til at spille på? Nej, altså det, det er jo, hvis du... Hvis du vil have Thomas Delaney til at blive skiftet ud, eller aflaste ham, så kan, så kan Christensen spille den sammen med Pirmil Højbjerg. Mm. Øh, og så er Eriksen stadig op som, som 10, ikke? Okay, men nu vil vi snakke meget om, hvordan man skulle ligesom ja. løse det her på
0: midt Men kan vi prøve at snakke lidt om, hvorfor har man fem baks med? Det er, fordi han ikke kan få sig selv til at sætte
2: Daniel Vasse af. Som burde have været sat af i forhold til Alexander Bag, eller hvad? Altså, jo ikke i forhold til det her. Også det her med, at der har været et meget kort tilløb til slutrunden. Så, så skal du have nogen med, øh, mener julemand i hvert fald det tror jeg, også, jeg gør at øh, du skal have nogen med der, der der er komfortable med med spillestil systemet øh, de sådan indbyrdes forståelse med de andre spillere og det har Daniel jo. men altså han spiller i Brøndby og han har ikke lige altså han har ikke blevet Superligaen bagover øh, Alexander Bar han spiller altså i øh, Benfica øh, som har braget igennem Champions League og og Rasmus Kristensen øh, spiller øh, i Premier League øh, så, så dem dem skal du have med de to Altså ellers så er det jo sådan en lille smule øh, usagligt. Og jeg tror at sagtens, vi kan komme til at se Daniel Vas i startopstillingen, enten
1: mod Tunesien eller måske især mod Australien, hvor vi gerne må have en mere skabende bak. Altså jeg tror, Nielsen Christensen kommer til at spille mod Frankrig helt sikkert, fordi han skal være på MPP, ikke? men jeg tror at sagtens, vi kan se Vaz for, for minutter. Ja.
0: Ja, der er noget, altså, Nu har vi siddet og talt det her igennem, og der tegner sig jo lidt billede af, at der er en del spillere med, som ikke har især på de offensive positioner. Og det skal vi også til at snakke uh, lidt mere om nu, men først så gad jeg godt lige høre. at altså, høre. har prædiket og prædiket ind og ud det her med, at det skulle være spillere i form. Spillerne skulle spille for deres klub og sådan der. Klinger
2: det lidt hul, når man kigger på den her trup? Jamen han har også prædiket, at de skal kende hinanden, fordi han har ikke, nogen, han har ikke fire års optagt. Uh, så det, det har helt sikkert betydet meget... Uh, jeg, 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 jeg kunne altså godt have tænkt mig at se Gustav Isaksen øh, til det VM. men det er også igen det her med, at du kan ikke, du kan ikke tage seks spillere med, som, som ikke har været en del af landsholdet, og så bare lige tage dem med til en VM-slo-runde. Det, det vil være, øh, altså være umuligt, fordi det, 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 du kan ikke bare skifte helt ud på holdet på den måde. Der er både alt muligt med indbyrdes forståelse, kvalitet, har øh, have stået der før, øh, og der er også noget internt hierarki, du vil rykke for meget rundt med på den måde. Jeg tror også bare, at, at han har ligesom set sig nødsaget til det. Altså, vi
1: har jo ikke en fransk landsholdstruppe, altså, vi, vi kan ikke stille med fire landshold. Og, og det er jo også det, han regner ind i, som du siger. Gustav Isaksen har været rigtig god, især i Europa league Men det er altså alligevel bare sikre at få Robert Skov med ind, som, som også spiller ganske meget i Bundesligaen, og som, som kender systemet ud og ind.
0: Ja, altså fordelen ved Robert Skov er jo vel også, at, at han kan spille flere positioner. Mm. Og det er jo, altså, bare man, hvis man kan spille to positioner,
2: så er man vel allerede ret godt stillet i forhold til, når man er inde omkring landshøjstruppen. Tros? Ja, der var lige, øh, altså, jeg vil bare lige gerne tra- drage en parallel til, til VM i 2010. Og jeg synes, der er nogen paralleller i forhold til den her trup, og så den i 2010. Øh, dengang der, der, øh, der tog man øh, Niklas Bender var skadet og kunne nærmest ikke spille Daniel Vind. Jensen måtte have indsprøjtninger i agil for overhovedet at kunne spille Martin Jensen. Martin Jørgensen var næsten 40, tror jeg, og var lige rykket ned med AGF. Han var med. Øhm... Mikkel Beckmann var med. Thomas Enevoldsen startede inde i åbningskampen mod Holland. Øh, der, der var... Du siger vanvittige ting. <laughs> der, 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 der var, det, det var... Det var en trup, som hvor man kunne se, at der er simpelthen nogle problemer her. Øhm, jeg synes ikke, det er lige så den her gang, fordi du, du har nogle top, top, top spillere i, centralt, øh, i, i den centrale akse af banen, som, som man slet ikke havde på det hold i, i 2010. Men det der med, at der er så mange spillere, der kommer ind til slutrunden, og enten har, har været skadet, eller måske stadig er det lidt, det, det, er, det er sgu noget, der bekymrer. Jeppe, hvordan ser du
0: sådan ordnet set på det danske landsholds i forhold til sidste sommervæger?
1: Ja, men jeg synes da, det er... Altså, jeg, jeg tror, det mest bekymrende er, det som Troels også siger, det er ligesom spillernes aktuelle form. Ellers så tror jeg, at jeg ser det som sådan en ret sådan, kontinuerlig udvikling. Landsholdet har været igennem, været igennem det seneste så lille halvandet år ikke, siden hjemme. At der er blevet bygget lidt på. Øh, der er ikke nogen af spillerne, som, har, som er blevet for gamle. Altså, Kasper Smagel har selvfølgelig ikke haft den bedste sæson, men han er kommet igennem nu i nice. han, han, har, han har sat sig på, på positionen. Simon Kær er der selvfølgelig lidt bekymringer omkring, ikke? Men jeg synes grundlæggende, at det er et hold, hvor at spillerne, de spillere, der, der skal toppresterere, de også godt kan gøre det. Så jeg synes, det er sådan en, en fin kontinuerlig udvikling fra, fra det hold, vi havde øh, der i, i sommeren 21 Så bedre? Ja. Nej, jeg vil nok sige, at det, det er sådan omtrent på, på
2: samme niveau. ja Altså... Spanien vandt EM i 2012 uden angriber, så hvis man skal være positiv, så, 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 så kan, altså der er rigtig, rigtig mange gode offensivspillere, spillere, så hvis de bare rammer noget form, så kan det godt blive spændende, altså hvis Damskov bare rammer et eller andet, og så har vi jo Christian Eriksen den her gang, og så vi, altså... det var, han var jo ikke med sidst. Øhm... Og Andreas Gård Olsen. jeg ved ja. godt, hvad han, han var med til
0: EM også, ikke, men det er jo en helt anden Andreas Gård Olsen, vi har fået med, som har præsteret på meget højt niveau,
2: både i den Belgisk liga, men også i Champions League, jo. Jo, og, og vil han for eksempel kunne finde på at spille med en falsk nier øh, mod Frankrig? Altså simpelthen sætte øh, Mikkel Damsgård op, og så få ham til at falde ned i banen for bare at få en masse boldbesiddelse? Øh, på den måde kan det også løses på. Altså simpelthen lade være med at bruge nogle af de her angribere, som ikke er i form. Kommer Andreas Gård Olsen til at starte inde på højre gang?
1: Ja, helt sikkert, helt Det er altså offensivt, i hvert fald de tre forreste, nu kan det jo være, at Eriksen, han kommer til at indtage den venstre, den indvendige angriber, ikke? hvis de nu spiller med fem forsvarsspillere. Øhm, men hvis ikke gør det, så er det helt klart ham, jeg sætter min lid til blandt de allerførste Helt klart. Altså, han, han, er, han er manden, der har fart og teknik blandet, og det har vi ikke ellers. Øh, og, og det bliver totalt afgørende. Og han er også en af dem, som faktisk kan drible. Og det er nu engang bare vigtigt, at, at man har dem på et hold. Ikke? Så, så ja, han bliver afgørende. Hvem, øh, hvem skal spille på venstrekanten?
2: Det tror jeg, at skal. Skal han det? så altså, han har jo nærmest ikke spillet sin EM. Nej, men han er, han er, han er mere komfortabel med holdet, end Lindstrøm er. Øh, og selvom Jasper Lindstrøm er i fantastisk form nede i Frankfurt, så, så tror jeg, det bliver Damsgaard. Hvad tænker du om det, Jeppe? Ja, det, det tror jeg sgu også. Ja, det tror jeg også.
1: Jeg synes også, at, hvad var det, var det kamp mod Frankrig, at, at han spillede i parken fra start, Damsgaard, ikke? Hvor vi jo også så, at han, selvfølgelig har han det stadigvæk. Så, så jeg tror også, at en spiller som Damskår, han kan virkelig også trives på et julemandhold. Det taler om noget for, at, at det er en mand, som, som julemand kan forløse. Så, så ja, det tror jeg, han gør. Og hvem skal spille som
0: nier,
2: eller falsk nier, måske? Det tror jeg, Dolberg skal. Øhm, han er trods alt den øh, øh, af de angriber ude af form, som har set mest fodbold. Jeg, jeg er jo, jeg er jo øh,
0: rimelig varm på, på Jonas Vind, øh, men altså, hvor langt er han i hans sådan, skades, øh,
2: genoptræning forløb der? Jeg tror slet ikke, han spiller i morgen mod Tunisien. Øh, så, øh, så, 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 så han er et stykke fra det, tror jeg, desværre.
0: En klar Jonas Vind, er han en Dolberg i jeres
1: verden? Ikke julemands, men, men for jer. Øhm, ja, altså... Vind at den af de to, som har vist bedst form i løbet af de seneste par år. Han er den, der har været bedst i løbet af de seneste par år, når han har været rigtig god. Så ja, det vil han være, men vi så også under EM-slutrunden, at, at Dolberg tog jo den plads, at de, at de ligger tæt på hinanden, og når de begge to er så gode, som, som de kan være, så minder de jo også lidt om hinanden den spillertypemæssigt. Jeg er med på, at, at Vinds teknik er bedre. Han er bedre til at finde rummene. Men det kan Dolbergs også. Husk,
2: om... Jeg vil sige, at hvis Dolberg rammer noget, som han kan hård under EM, så kan Danmark med EM komme langt. Altså, og, og det topniveau, som målscorer, ser jeg ikke Jonas Vind han, han er lidt mere en, en spilstation, og en, en, en angriber, der er god til at spille med ryggen mod modstanderens mål. Og sådan noget. Han, han, er, han har ikke de samme afslutningskompetencer som Dolberg. Jeg ved ikke, altså, det, var det kampen mod...
0: Frankrig var Jonas Wind spillet altså inden sommerferien, øh, den første Nations... Nej, var det ikke... Ja, det er det mig der er helt blank her? Nå, men jeg synes bare at i hvert fald at han gjort fantastisk ind der, det, hvor han minder mig meget om Berbatov i hans spillestil også måden han trak ned på, havde nogle vilde vendinger øh, i løbet af kampen også var meget 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 imponeret over øh, ham og opfattede mig egentlig som meget mere end en spillestation. Det var også første gang han så ham for, for landsholdet siden han skiftede til til Wolfsburg.
1: Øh, men, men det kan godt være at det meget og mig der er helt off på ja, Det kan ikke lige huske det der med at jeg køber fuldstændig samlingen med Berbatov. Ja. Den er jeg fuldstændig solt. på, jeg har ikke tænkt tanken før. Altså jeg tror det nærmeste jeg har tænkt, jeg har tænkt det er sådan den Ja. Altså sådan en romtyder, som, som som er en anden angriber, men som er ekstrem bevægelig. har de her lækre bevægelser. Selvfølgelig også kan score mål, ikke? Mm. Så, men jeg køber den også med Berbatov.
0: Danmark skal jo op mod Tunesien, Frankrig, Australien. Hvordan ser i Danmarks chancer for at gå øh,
2: hvordan, eller for at gå videre? Jamen, de skal videre. Ellers så er det en, en fiasko. Skal De ikke videre som etter os. Nej. Nice. Hvorfor ikke? Fordi, for har jeg ikke
0: set det der Frankrig-hold? Det er der, de har slået to gange, og det er jo ikke, altså... Det er der jo, jo. amputeret hold, der er kommet
2: af sted uden... Ja, ja. Men de kan jo stille med B-holdet, så er de stadig bedre spillere end Danmark. Altså, øh, Jamen, det er så meget bedre. Det er Ja, det, det er de. Øh, så, så, vil, øh, så I
0: vil heller Vil lige have Turmini og Camavingia på den centrale midtbane? I vil have øh, Pierre-Emil og Christian Eriksen?
2: Ja. Øh, mest på grund af Delaney. Øh, nå, 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 Pierre-Emil og Christian Eriksen... Ja. Ja, men den, den sammenligning køber jeg ikke. Altså det, det er jo... Det er, jo det det er mit op- program. Det er du jo køber det, den nu. Altså det er jo Højbjerg Delaney, du kan sammenligne med der. Så, så, så der vil jeg helst have franskmændene helt klart. Hvad tænker du, Jeppe? Nej, men jeg synes ikke, det er så nemt som bare at sige ja der. Fordi det
1: er... Til en slutående handler det også vanvittigt meget om, at den der centrale akse af samspillet. Nu ved jeg godt, at de begge to er i Real Madrid og Germany har gjort det virkelig godt i denne sæson. sæson men Venga har været lidt mere... Han har været mere træ i optrækket øhm, og jeg kan godt se for mig, og det tror jeg, alle nærmest siger, at Frankrig de kan ryde på røv Altså, det er det her med Frankrig. Der er masser af uro i forbundet. Hele den centrale akse er ude i og med Kanté og Pogba er skadet. Nu også Benzema. Alt balladen omkring Giraud, øh, om han ikke rigtig harmonerer med, øh, med Mbappé og den slags... Jeg, kan bare, jeg synes, konturerne til den der katastrofen er der, og hermed ment at katastrofen er, at Frankrig taber til Danmark eller spiller uregjort, og så kan vi måske score nok mål i de andre kampe, til vi faktisk går videre som etter. Jeg synes, det vil være fantastisk, hvis vi går videre som etter. Ikke? Også fordi, at så ryger vi over i den del af turneringstræet, hvor Brasilien og Argentina ikke er. <laughs> og det er altså vigtigt, at vi ikke får Argentina i, i 8. dels Og det er det, der er på spil mod Frankrig. Så jeg vil sige, selvfølgelig kan man ikke bare forvente, at vi vinder eller spiller udgjort mod Frankrig. Men, men jeg ser bedst muligheder for, at vi går langt.
0: Men hvorfor er det, vi ikke kan forvente det? Nu ved jeg også godt, Tro siger, at det der at selv deres B-hold var bedre. Men vi har jo
2: slået dem to gange inden for et halvt år. De mangler fire starter. Kig lige på mekanismerne i de kampe. Den, begge, begge er Nations League op. Oh. Den første nede i Frankrig, øh, der sker nogle mærkelige ting i den kamp, der lige pludselig vinder det. Al ære og kredit til, til, til Danmark for at, at, at vinde den kamp. Men den lå jo til, at Frankrig skulle vinde den, da de kommer foran. Så er der den i parken, hvor Frankrig simpelthen ikke spiller til. Altså, det er jo det samme som, at England taber 4-0 på hjemmebane til Ungarn i en Nations League-kamp. Det, det, det er simpelthen et andet monster, Frankrig, til en VM-slutrunde. Hvor langt kommer Danmark, Jeppe? Jeg tror, vi,
1: øh, jeg tror, vi ryger ud i kvartfinalen. Og det, synes jeg, er et positivt statement. I betragtning af, at hvis vi bliver to år, så er det nok Argentina, vi møder, ikke? Ja. Truls? 8. Øh, dels final. 8. Ja. Så anden pladser sig ud til Argentina i 8. dels
2: du vil have mit bedste bud, ikke? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Det, det, det vil jeg. et ja, bud. Ja lige, ja, an, ja, lige præcis det, du siger der. <laughs> Fedt. Nej, men æh, vi, vi, os, vi bliver
0: med forudsigelserne. For, altså, øh, man kunne spørge sig selv, kommer titlen endelig tilbage til Brasilien? Kan Messi om sider øh, komme op på den ikoniske status, som Maradona fik i øh, 1986? Er det sidste udkald for Belgien's skyldne fodboldgeneration, eller is football coming home? Uh, jeg vil gerne høre dig først, Jeppe. Hvem tror du
1: vinder VM, og hvorfor gør de det? Det tror jeg, at Brasilien de gør. Hmm? Øhm, Brasilien ligner et rigtig godt slutrundehold efterholden. De har den centrale akse som jeg igen, igen, igen siger, er sammenspillet. Casemiro, Fred, hvis han spiller, det kan også være, at en Pacatair kommer ned og spiller centralt. Solid forsvar, som, er gennem, øh, som igen har, har været sammen i mange år. Hvem, hvem er, tror du skal spille i, i midterforsvaret? Bliver det Thiago Silva, eller bliver det... Øh... Jeg tror, det bliver Marquinhos og Thiago Silva. Og ikke et af militav. Nej, det jeg har hørt, det er, at de ligesom har spillet de mest afgørende kampe, også nogle af de kampe, jeg har set. Har det også været det, der har været...
2: Var de i den brasilianske lejr. Nej, nej, i andre podcast. <laughs> <laughs> altså, de jungletrummer,
1: der findes i Real Madrid, de siger, at Militao ja, ikke kommer at spille. <laughs> det, jeg har hørt. Det har været super. Men de portugisiske er fremragende igen. Ja,
2: ja,
0: ja Fritsch. Ja. <laughs> øhm,
1: ja, jeg tror, det bliver dem. Og, og Thiago Silva er selvfølgelig nok lidt tre i vendingerne. Men, men jeg tror også, det går. Men altså, det, det betyder sgu heller ikke så meget, om det bliver den ene eller den anden. Om ikke andet, så finder de ud af det undervejs. Ikke? Øhm, ja. Og så, så det, der er med Brasilien, det er nu, at hvor de i 18 havde et hold omkring Neymar, som var tungt. Altså, Gabriel Jesus var jo hurtig, men han var en helt anden type spiller end han den dag i dag. De havde Villan fra, fra Chelsea og Arsenal senere, som slet ikke havde den samme hurtighed. Han var også 30 eller 31 på det her tidspunkt. Omkring det fra øh, Coutinho, Paulinho. Det, der så er sket siden, og det har tit til den brasilianske træner også talt sig selv, det med, at de har fået hurtige fødder. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad, hvad det hedder på brasiliansk. De har fået hurtige fødder op omkring Neymar. Altså, og det er jo selvfølgelig et følge Vinicius Junior, Martinelli, Rodrigo, og ja, der er i flere spillere, måske nogle af dem kommer der bare til at sidde på bænken. With Charlison også. kommer nok til at spille fra starten, ikke? Mm. Det siger jo også noget, og, det gør, og Gabriel Ressus kommer nok også på bænken. Men det, jeg mener med det, det er, at, at holdet kommer til at spille mindre staccato-fodbold, fordi der er meget mere bevægelse omkring Neymar, og det er fuldstændig afgørende for, at det hold kan fungere. Altså, det her hold er ikke noget tiki hold eller sådan noget lejende brasiliansk Tsukubanita-fodbold. Det er mere sådan et hold, som lever på, på inspiration for Neymar, folkene rundt om ham. Og det er, der, det, det er der nok magi rundt om Neymar, til det, til det kan opstå den der. Ja. Er det sidste udkald for det her Brasilien-hold, hvis de skal? Nej, nej, nej. nej. altså. Ej, nej, det er sidste udkald for Neymar. ja. Neymar's. Og Casemiro måske også, ja, og Thiago det... Silva selvfølgelig også. Ja, ja, det kunne det godt være, men altså, nu taler jeg jo bare lige om dem, som er kommet mm. frem de seneste år, og, og det er jo spillere på 20-21 år, ikke? Så, så nej, det vil jeg slet ikke sige, og hvis Neymar han underpræsterer nu, så er det jo nok også lidt befrielsens øjeblik, at han ikke kan være med om halvt om år, ikke? Så, så nej, det synes jeg slet ikke det er. Trods hvem har du
2: favoritter til at løbe med VM-trofæet i år Please, ikke i si Brasilien? Jamen, det, altså det er, det, er altså det oplagte valg, men det gør jeg ikke. Øhm, hvad hedder det? Brasilien har været favorit i både øh, 6 og 10 og 14 og... Jeg kan sgu ikke huske, at det kan også være, de var det i 18 faktisk. Men, men, men de, de, tab, de finder en måde at tabe en kamp på. Øh, så, øh, så dem siger jeg ikke. Øhm, og... Pff nu kan det godt være, at jeg kommer til at, øh, at, at sige noget, der, der er dumt, men altså, du sidder med den der engelske tror jeg. jeg Jeg tror faktisk på dem. Nå, no, okay. Ej, det vil, det... Øh, der er selvfølgelig det omkring midterforsvaret og målmanden, det er der. Ja. Men jeg synes, æder Mame, de har mange gode offensive spillere, øh, og også centrale midtbanespillere, og også backs. Øh, og så er der bare noget med Southgate, at han kan stille et hold op, som er super svært at score på. Nu ved jeg godt, at de lokker to mål ind i dag mod Iran, men pyt med det. Øhm, der var nærmest ikke nogen, der scorede der der scored på dem til EM før Danmark. Øh, det tror jeg faktisk ikke. Øh, og det var lidt det samme ved VM i 18. Øh, han er sindssygt dygtig til at få stillet det hold op. Og det er jo med de samme spillere, øh, hvor de beskytter sig selv, og så har de bare nogle vildt flamboyante kreative spillere, øh, og de har mange af dem, øh, så, så de kan også komme ind og afgøre det fra bænken, også mod de aller, aller bedste modstandere. Du øh, og så har de ham målscoren.
0: ham Hurricane der? Ja. Kan du på nogen måde sætte dig ind i, hvorfor det er, nu nævnte du selv, målmanden Jordan Pickford, hvorfor er det ham, der står, når man kigger på, øh, at man både har Nick Pope, og Aaron Rose som jo
2: faktisk står for øh, føreholdet i Premier League lige nu? Ja, men det er jo, sådan den der lidt reaktionære holdning til det, at der skal meget til at skifte en målmand, ikke? Øhm, og, og Southgate er jo en reaktionær træner, så, øh, så, så, så når han har den tilgang til tingene, så kan jeg rigtig godt øh, sætte mig ind i det. Han har, han, har, han har været med i to slutrunder Pickford, hvor han nærmest ikke har lukket mål ind, øh, så øh, der, er, der er noget, der tyder på, at, 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 at han er lidt mere komfortabel med at stå for England, end han er for Everton. Nu
0: øh, så vi jo Harry Maguire spille en, en ganske, ganske fornem kamp i dag, hvor det faktisk også blev til øh, et, et oplæg. Men altså, hvor nervøs kan du være over en, en spiller som Harry Maguire, som virkelig har været udskilt, og altså, nu føler jeg jo også United tæt, og, og har jo lignet en mand, som virkelig øh, mentalt er knækket om på alt det her pres, som har været, og altså den her kæmpe joke, som han jo er blevet øh, på sociale medier. Øh, men ja, hvor nervøs kan du være over, over at det er ligesom er ham, der skal stå dernede sammen med John Stones?
2: Jamen, ikke så meget. Altså, øh, det, det kommer hurtigt til at vise sig, om han trækker det spil med fra Manchester United ind på landsholdet. Men han har bare ikke gjort det. Øh, hverken i 18, og heller ikke øh, til, til en af så, øh, så, så det er jeg ikke så øh, nervøs for. Og, øh, og hvis det endelig er, så, øh, så har man vel øh, Rhys James, øh, som vil er nummer tre. Eller hvad?
1: Nej, han, er okay. han er ikke med. Han er
2: simpelthen ikke med. Er ikke
0: med. nej. Hvorfor
2: fanden? Ja. Det, øh, det er jo trend, ikke? Jo, det er trend. Og så har du også Carl Walker jo. Ja. Altså. Øh, men og, og, er selvfølgelig Trippier også, ikke? Som jeg også kan spille den. Okay, Carl Walker er verdens hurtigste øh, forsvarsspiller. Mhm. Ja. Han er heller ikke så dårlig at sætte ind. Altså, jeg ikke... Men det er bare ikke, når vi sidder og sammenligner England med Brasilien, så er det jo ikke forsvarsspillere af den kvalitet, som, som, som Brasilien helt har, og heller ikke målmanden overhovedet. Øh, og det kan jo godt blive afgørende. Jeg, jeg, jeg synes bare, at kombinationen af den måde, Southgate spiller på, og så de der offensive spillere, de har gør England super farlig. og så har de en mega nem gruppe, som de bader sig igennem. Hvad med øh, den her, nu
0: startede Raheem Sterling jo inden foran øh, Phil Foden. Hvad for nogle tanker, jeg ved godt det her med, at
2: Southgate han holder så meget. Det er det samme som med det med Pickford. Det giver jo ikke nogen mening, når man ser på, hvor god Foden han har været i Manchester City. Øh, Ej, han er jo veldig Chelsea jo. Han har jo været en af Premier Leagues tre bedste spillere, måske. Øh, så, altså, det giver jo faktisk ikke nogen mening, men, øh, men det er det, 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 han gør. Og, og, og det var jo også overraskende, at, at Saka spillede hele EM-slutrunden lige pludselig, når man... Der var Rashford i vanvittig god form, så vidt jeg husker. Og,
0: Men godt nok øh, ikke særlig overraskende, når man så øh, Saka's spil i dag, fordi altså, det fungerede godt nok. Relationen derude med, med Kieran øh, Trippier og Saka så jo, jo nogen, der havde spillet sammen i, i flere år. Øh, men, men spændende, og, og tak for lige at, at, for, at analysere <laughs> lidt på England. Uh, hvis vi går lidt ned ad regnstien, uh, hvem har uh, du så som dark horses ved det her uh, VM, hjemme?
1: Uh, Jeg har Uruguay. Ja. Og det er fordi, altså dels er det fordi, de har Valverde, <laughs> eller Madrids Valverde, som simpelthen har været fuldstændig sublim over efteråret. Han har skåret det ene glimrende mål efter det andet, men han er også bare... En spiller, som er skabt til VM, til VM-slutrundet. En ekstremt dynamisk midtbanespiller. Ikke? Og så har de den her aktie omkring vitino, øh, Gamle indermand, jeg tror måske, at han er i Fiorentina nu. Øh, og så Ben Takur, som har været rigtig god i Tottenham også, ved siden af Pierre-Emi. Jimenez fra, fra Atletico Madrid. Midterforsvar, solid. Og så er der selvfølgelig Suárez, nok kommer til at spille på toppen. Ikke? Og så David Nunez fra for Liverpool, som nok har fået mere hånd og spot, end han måske fortjener, i forhold til, hvilken spiller han i hvert fald også kan være. Så jeg synes bare, der tegner sig et billede af et hold, som, som er gode hele vejen rundt, og som, som har rigtig mange af de her kompetencer, som er gode til en slutrunde. Altså, de det er også stren.
0: Arugio jo i, i midterforsvar, som også har ja. gjort det vanvittigt godt for, det for Barcelona, og blevet i form for styrmand.
2: Uh, nu spiller i Lazio, men altså ja, ja, tæt på, ja. Ja, uh, ja Troels, Horses. Jamen, jeg havde også uakvej, men, øhm, men, men jeg vil også sige, at nu taber de så godt nok lige her i dag, Senegal. Øh, jeg tror desværre, at det pointtab godt kan blive sådan lidt øh, kostbart i, i kampen mod, øh, mod Ecuador om, om den sandsynlige anden plads i den pulje. Øh, det er bare et hold med vanvittig meget dynamik og fart i, som vil være super modbydeligt at møde i en 8. final for en, en gruppe vinder fra en anden pulje. Øhm, ja, det er Hvis... Englands gruppe, som de parer også med. Ja, så det passer ikke så godt med mine forudsigelser. Øh, det vil i hvert fald blive en spændende kamp, England mod øh, Senegals fart med, med John Stones og Harry Maguire. Øh, der kan det godt være, at man skulle sætte Kyle Walker ind. Og,
0: ja, og, men og, og også fordi, at der er flere af uh, spillere og store profiler, som jo spiller i England. Øh, både Mandi og Koulibaly og G.E. inde på den, øh, den centrale midtbane, jo som alle sammen er i, i, i England. Hvis vi kan tage de kritiske forudsigelser i spil, hvem har jeg så som turnerings største skuffelse? Eller, det er jo så svært at sige, men hvem forestiller at jeg kunne bl- inden ud med at blive det? Øh, jeg kan jo personligt, jeg, altså jeg kunne godt frygte, som jeg Jeppe, vi også snakkede om det tidligere, at det kunne blive Frankrig, som mm. kunne blive den her helt store øh, skuffelse og give nogle flashbacks
1: tilbage til 2010-slutrunden, hvor alt gik galt for dem. Jamen, det, det kan jeg sagtens forestille mig. Altså, der er jo også det med det, man kan godt tale om, at Frankrig vandt i, i 18. Men det gjorde de også uden et eller andet ekstremt stærkt koncept. Altså det er just, hvad han har været der i 12 år, ikke? og han har ikke formået at opbygge et eller andet ekstremt stærkt koncept omkring det hold. Så det er, ikke sådan, det er ikke et mandskab, som jeg ser, at enhver ny bare kan gå ind, og så kan de bare overtage Carntès eller Pog bars position på det her hold. Det vil være svært for alle, men det er et mindre helstøbt mandskab end det danske eksempelvis. Altså det her, det franske landshold, er ikke et hold, som ligner et klubhold. Det er det slet ikke. Det er et gammeldags landshold, som ikke spiller specielt god fodbold, står godt defensivt, og så har de de spillere, der skal til for at vinde en runde. Og der tror jeg godt, de kan fejle. Altså, det er i hvert fald mit oplagte bud. Ja. Portugal er også godt. Ja, ja, fordi dem altså, jeg det, så Jeg så elsker det. Portugal, men det er jo også, det frygteligt at se uh, Ronaldo på det hold, simpelthen.
0: Ja. Ja, og det er jo også det her med, altså hvad er det for en dynamik, man kommer ind til med hele det her Ronaldo-gate, der, der er kørt ind. Nu hørte jeg så godt nok, at jeg kan ikke lige huske, hvem det var for Portugal, men der, der blev spurgt ind til det her, om de synes timing var dårlig i forhold til den Ronaldo-interview, og så sagde de, for dem, der var det, der var det samme, fordi det handlede altid om Ronaldo. Det var lige meget, om det var positivt eller negativt, men alle overskrifter var alligevel om, om Cristiano, så det kunne være fuldstændig ligegyldigt, hvad det var, han havde gået ud med inden. Ikke? Øhm, så det kan jo både være ja, fuld
1: eller fisk i forhold til, om det er en... Der har været de her videoer, der tror, der var en med træningsvideo. Bruno og Ja, og Cancelo. så en med Cancelo, præcis, hvor, han sådan, hvor Ronaldo går hen og gør eller noget. Og så altså, tager sådan en halsgreb nærmest på, eller sådan en kvældertag på Cancelo, og så kan man se, at det vil han ikke. Men der er, også, der er vi over i den kulørte presse, for det kunne han nok også have gjort for, for to år siden. Portugal har et godt hold, men Ronaldo er ikke længere end noget, der minder om en topangriber. Og han kommer til at spille hele tiden. Og dermed kommer han også til at ødelægge det for Portugal. Så altså, det bedste, der kan ske for Portugal, det er, at Ronaldo bliver skadet i første sekund. Simpelthen.
2: Kontroversielt, altså. <laughs> ja.
1: Jamen, det vil jeg sige. Helt sikkert. <laughs>
2: Ja, altså, Portugal er jo det oplagte bud på at blive det her VMs udgave af hvad Frankrig var i, i 2010 fordi det hele ser ud til at, at, at kollapse indenfra øhm, Jeg synes øh, et hold som Belgien har haft det rigtig rigtig dårlige optag, de er en super nem gruppe øh, med, med Kroatien som selvfølgelig er et godt hold, men så med Marokko og Kanada øhm, but- Det du ikke meget fedt til Marokko? Nej, det har jeg ikke. Øh, ikke Ikke når de møder et hold som Belgien øh, så vil jeg... Men, men jeg vil, det, jeg vil sige, det er, øh, øh, at, at tyskerne... Jeg ved ikke godt, Tyskland og slutrundt og alt det der, øh, men de er altså i pulje med Spanien. Øh, Spanien er øh, super sammentømret. Øh, og det... Jeg, jeg kunne godt se, at tyskerne øh, kun blive nummer to i den pulje. De er i pulje med Costa Rica og Japan også. Øh, og, øh, og så ryger ud mod en puljevinder. Øh, det er så altså ik- Belgien. Det er så Belgien, ja, okay. <laughs> <laughs> så, men men, men, men ja, jeg synes, ja, men, altså, altså, Tyskland har ikke gennemført det der generationsskifte, øh, som altså fra, fra sidst, da de blev verdensmester i Brasilien. Øh, det, det er altså ikke lykkedes endnu. Man har ikke den der øh, nye generation af, af super, super spillere. Jeg ved godt, Musiala bliver nok spændende og alt det her, øh, men, men det, 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 det kunne jeg godt se øh, for mig.
0: Hvad var det nu, Lenniker sagde, Football is a game with uh, 22 players on the pitch, and then
2: Germany wins. Ja, lige ja. præcis. Men det har jo altså ikke været tilfældet uh, de sidste par år.
0: Jeg synes i hele tiden, det, det er men, også... Jeg ja, vil måske lige ja. spørge dig i forhold til det her. Vægter du
1: øh, t- Spanien som et bedre landshold end, end Tyskland? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Æm, det gør jeg faktisk ikke. Altså Spanien lider under den under den ulempe, som, som rigtig mange faktisk gør til den her slutter, at Spanien ikke har en god nier. Altså, det er Morata for Gud ved, hvilken gang, der skal gøre det, ikke? Og Spanien har haft ekstremt svært ved at score mål. Øhm, og jeg, men jeg synes, at vi nærmer os også en pointe om, at alle de her europæiske hold, som har haft mange gode år, eller i hvert fald en skiftende grad, alle sammen står lidt det samme sted. Altså, Frankrig, Tyskland, Spanien, Belgien, øh, Portugal, øh, Holland, står alle sammen et meget uvist sted. Det er svært at sige, hvem af dem, der kommer til at toppe. Og jeg tror ikke, der er nogen sådan større fodboldmæssig pointe ved det. Jeg tror bare, at, at tilfældet vil, at de her hold ikke rigtig har, har hvad man sige, fundet deres form i, i abstrakt forstand. Ikke? Um, så, 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 så det vil jeg sige, er, er en pointe. Det er ekstremt svært at rangere holdene under øh, Brasilien og Argentina, for, for mig at se.
2: Det er bare europæere, der har vundet de sidste fire slutrunder, verdensmesterskaber. Så øh, må ikke, der er nogen af de hold, der bliver jævnt god øhm, Det tror jeg også Hvad hedder det, øh, det, det, det? Det var bare lidt det samme ved, ved EM-slutrunden øh, med, med, med Spanien Og øh, der var de altså meget, meget tæt på at nå finalen øh, Så øh, Altså Luis Enrique er en rigtig, rigtig dygtig træner Og øh, øh, Hvad var det så EM? Der har han i ikke taget nogen Real madrid spiller med Det har han trods alt den her gang Uh, <laughs> der er bestykker, der
0: om. svært at komme udenom. Men, 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 men jeg, jeg, jeg kan godt lige have været rigtig inde på mange hold hurtigt, og det, det har været fint. Men uh, et hold, jeg lige synes, vi mangler at vinde, det er selvfølgelig Argentina, uh. Uh, som vi ikke rigtig har fået knyttet nogle ord på endnu. Og der er jeg jo blevet slået op til at være en af de helt, helt store favoritter uh, ved, ved, ved den her uh, slutrunde. Uh, Tros, hvad taler for Argentina?
2: De uh, klarer det godt, eller vinder? Uh, de er sydamerikansk mester. Uh, og... Uh, uh, Altså, Messi er stadig mere eller mindre på toppen. Øh, og så har de noget omkring ham. Jeg synes bare ikke... Det, det virker som super solid hold den her gang. Øh, der er ikke noget med Maradona som landstræner. Og, øh, altså et hold, hvor det, hvor det hele bare er i øst og vest. Øh, så på den måde er der meget, der taler for det. Jeg synes bare, de mangler lidt noget top-top-niveau. Øh, ved siden af Messi. Det må jeg sige. Jeg ved godt, altså Lautaro Martinez er jo øh, jævnt god. Men mm. der, var bare, der har bare været nogle VM-slutrunder, hvor de har haft fem af de der topangribere. Øh, med Messi og og, og Higuain. Men det er bare noget. ikke, at de fungerede. Nej, det har det ikke. Øhm, så, 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 så det taler for, at det super samtømrede øh, sydamerikansk mester, og at... Øh, Øh, og det taler imod, at, at jeg synes, det mangler lidt noget, noget totalt topniveau, hvis jeg er fordi det. hvis du kigger ned over holdet, altså det er jo ikke, fordi det er de
0: mest i øjenfaldende navne, øh, udover når vi selvfølgelig er i, 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 i på angriberpositionerne med De Maria Julian Alves fra øh, Manchester City og sådan noget. hvis du kigger på midtbanespiller, så
2: er der selvfølgelig Rodrigo de Paul fra øh, Atletico Madrid. Det de øh. to, du nævner der, det, det, det er det da ikke. Altså det er jo ikke... Det er ikke ligesom øh, England for eksempel. Nej, nej. Det, det er det altså ikke. Så, 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 på den måde synes jeg, at de mangler en lille smule. Men ja, fordi altså, men, men hvad er det
0: så, der... Hvorfor er det folk har ham som så store favoritter? Altså de er jo ikke de kæmpe adresser. Altså der er også mange af spillere, jeg ikke lige ved første øjekast kender til. Altså Gonzalo Monchel fra, fra Sevilla, ham kender du nok til hjemme. Øhm, men men øhm, også der er jo to spillere fra Real Betis med også, kan jeg se, både inden for forsvaret og på midtbanen. Øh, Talia Figo, som vi jo selvfølgelig kender fra, fra Ajax Juan Foyt, som jo har spillet i Tottenham Uden at være gjort det store væsen Altså, altså det er ikke, fordi det klinger Hvorfor er det, at de er blevet gjort til så store favoritter i Argentina?
1: Dels fordi de har været virkelig gode i virkelig lang tid øh, de, Så vidt jeg lige husker hvis Jeg tror det er rigtigt Så hvis de ikke taber mod saudi Arabien I morgen kl. 11 eller tirsdag kl. 11 så, så slår de rekorden for det hold, der er ubesejdet flest kampe i træk, som er 37. Øhm, de vandt, altså de, ja, de vandt Copa America. De vandt øhm, i sommer den her kamp mod Italien finalissima, tror jeg den hedder, ikke? Altså europæiske mod de sydamerikanske vinder. Vandt de på ekstrem imponerende vis, og de har ligesom formået at samle sig omkring Messi på en måde, de ikke har gjort det før. Altså, Messi er nu lederen på det her hold, også i fodboldmæssigt og, og mental forstand. Eller sådan. Han tager ligesom den her rolle på sig. Og, og jeg tror, at det bliver deres fordel, at der ikke er 3-4 øh, angriber, som han ligesom skal tilpasses til. Så man bliver nødt til at spille med de her nærmest fire angriber på en gang. Det har vi jo set før, ikke? Altså, jeg tror faktisk, at det bliver deres fordel, at, at det er ham nu, og så er Lautaro Martinez, altså... Altså, vi nærmer os altså en top 10 over rigt, altså verdens bedste rene niere. Han er så dygtig. Og de Maria har været meget bedre på Argentinas landshold, end han har været i klubfodbåden de sidste par år. Og det blev lige præcis, hvad
0: vi kunne få plads til i anden halvdel af Football FM i denne uge, hvor VM i Katar for alvor er ja, blevet til virkelighed. Der skal lyde et kæmpe stort tak til vores panel, som i dag var bestående af Tros Hendriksen og Jeppe Højbjerg for at tage tid af og for at være med her. Så skal der selvfølgelig også lyde stort tak til kære Jon Pag for at være med på telefonen i første halvleg af programmet. Øh, og I må meget gerne, jeg lytter derude, melde ind øh, på vores Facebook-side, Fodbold.fm, eller I kan skrive en mail til Kasper på k.a.dk, snabelag247.dk, hvor I jo både kan komme med ris og ros eller spørgsmål, som I gerne vil have, vi tager op her i programmet. Det kan både være til Jon Pag, som vi har med næste uge, eller øh, til vores øh, panelister. I må også meget, meget gerne melde ind, hvis I har en eller anden måde, som producer Kasper kan, kan genfinde glæden ved, ved VM på, fordi det synes jeg simpelthen ikke, han skal gå rundt den næste måned at og, og være ked af det. Og den om vil jeg også gerne sige tusind, tusind tak til, til Kasper Damgaard Christensen, som er på producerprogrammet og ja, bærer mig igennem alt det her. Mit navn er Sebastian Pebels, og jeg håber, at vi lyttes ved i næste uge, hvor vi selvfølgelig dækker VM og masser af det.